0: 咱们德国视角的听友群里啊，有不少朋友问到工业设计的问题，比如大家都知道这乔布斯的 iPhone 手机，哎，它的设计就是源自于德国的青蛙工作室，还有德国的车，哎，设计的非常漂亮，而且很有质感啊。还有德国的各种各样的其他一些产品啊，是可以说是既有颜值又有内涵啊。那么德国的工业设计究竟在世界上是一个什么样的地位啊？德国和英国、法国、意大利、美国、日本等等其他的国家，它的工业设计有什么不同？哎，它有什么自己的特点啊？还有不少群友还问到啊，如果想来德国学工业设计的话，那么去哪些学校呢？哎，在德国找跟工业设计有关的工作是否容易？在德国做工业设计师又是怎样的一种体验呢？ 哎， 我在德国视角的听众群里早就做过预报 啊！ 我要采访一个。在德国某顶级制造业公司的资深设计师，哎，这公司有多顶级呢？我跟你说，那就是德国默克尔啊，都经常要去视察。哎，咱们中国人呀、啊、也会用到的，他产品只要用过了那，那都得伸大拇指。哎，尽管啊，我这朋友是我十几年的老朋友啊，但是能让他做个节目也是很不容易的啊，因为人家设计师啊，那实在是太忙了。所谓一入宫门，真似海啊！<笑>啊，这这这是开玩笑啊！这，我说那个，呃，反正就是说，你一旦干上设计师这一行啊，这这但凡是在正经的大公司里啊，这压力都是很大的。每时每刻你就得想创意啊，或者说是如何设计去迎合这个产品的创意点啊。总之，反正我这哥们儿啊是非常硬啊，在德国最硬的公司里干最硬的活儿，哎。呃， 行， 我也不多废话 了， 大家就且听且珍惜吧啊。换一个视 角， 也许世界大不一样。以德国视 角， 晚醉为你评说天下事。首先给大家说一下啊，我这个多年的老哥们儿姓金啊，我们就称他金先生啊，其他的个人信息我们就不要再、嗯、节目里面公开说了啊。哎、呃，由于我们俩住的城市离得比较远啊，所以采取的是远程录制的方式，主要就是采取一问一吹的模式啊啊，当然。<笑><笑>呃，不是吹啊，这开玩笑，啊，人家很硬啊，确实很硬啊。好，我也尽量剪辑的干净一些啊。哈。那个第一个问题就是德国工业设计现在在世界上究竟是一个什么位置？德国工业设计的地位在世界上当然是很很靠前的，黑山是数一数二的。数一数二，有这么牛吗？ 哎， 我说老金 啊， 你你可别真搞成我问你吹了 啊， 嗯， 跟大家好好分析分析 啊， 呃， 讲一讲你的根据和理由。呃， 你想工业设
1: 计， 它主要体现在两个字上 面， 一个是工 业， 一个是设计。它是一个工业流程的综合的这么一个设计。呃， 它包括了好几个方向。首 先， 最重要的一点是你要对产品的造型把握得很好。第二的 话， 这个产品造型 呢， 是通过哪几个方向去约束它的 呢？ 呃，比如说，呃，产品的工艺啊，产品的机械啊，呃，机械结构呀、啊，还有一些成本的预算呀，客户的要求呀，等等等等。你要是把这几个方向那个的信息全部掌握了，然后通过你的外形表达出来了，那你这个产品才能够做得很好，能能够卖出去。所以说呢，德国它这方面的设计能力，不叫设计能力，它就是一个综合的这么一个能力，还是相当强的。所以说它做出来产品基本上都是属于是质量又好呀，就外形也是挺好的。不像不像一些别的国家，像法国人啊，他的做设计也做得很好，意大利人、美国人也是特别好的，但是他们的他们成本、质量。还有别的方向的东西，他们就可能远远不如不如德国。比如些像在一些操纵性方面，像法国车，它的操操作性，还有一些舒适性，各种各样的方向，他们肯定比那个德国车要差好多的。呃，可能是在一些创新方面，可能是会比德国会好一些，特别是像那些雪铁龙呀，还有。一些法国雷诺呀，他们我觉得创新方面他们也是挺强的，但是在综合性的方面的话，还是没有德国人强。还有美国车，比如说他们的用的材料，呃，他们可能对材料的把握，还有那个对材料的那个重量方面的那些考虑，嗯，没有德国人做的这么好。所以说，比如说他们的耗油量就比较高，他们车重就比较重啊。嗯，当然还有日本了、啊。日本的车，比如说他们是比较轻巧，但他们可能综合性方面来说，比如说他们的那个安全系统、安全性能没有像德国车这么好。所以说德国人呢做设计呢，它是一个综合的这么一个体现，它能够把各种各样的元素能够把它都做到一个比较好的这么一个值。这样的话，他们把那个产品能够卖的比较好，就像一个切蛋糕一样，它它可以占占领市场比例就比较高，能能卖出去的蛋糕的那个百分之就。比较多，就是他能够，他他就在这方面赢得了那个世界的口碑。另外的话，呃，从。德国的教育方面来说啊、呃，教育当然他们是也是相当不错。呃，我以前到德国来就发现，呃，当时我是二零零二年来德国，就发现德国他们刚入学那些学生的水平就已经达到了国内当时大二大三左右的水平。为什么这么说呢？他们这个国家的工业底子就本来强。第二，很多同学当时啊，特别一男同学啊，他们对汽车感兴趣的。他们十六七岁啊，就就会自己拆汽车。然后拆了一下，拆了一辆汽车以后，然后再把它重新组装起来，所以可以可以可以见见得他们对那些机械方面的知识储备还是挺大的。比如说你去问他们一些机械方面的东西，还有材料工艺方面的东西，他们都会给你讲出一二三来。当时我们那个年代的话，拆一辆自行车就已经很不错了。当时我们对电脑还是挺熟悉的，这个跟他们还是有竞呃，还是可以竞争得过他们的。但是对机械方面的话，还是差好多，呃，所以说他们那个工业底子比较强啊，还有就是他们的教育呢，已经是也是演变了这么多年了，从包豪斯演变到现在，还有整个的设计演变也是演变了，呃，八八九十年就上百年了，对吧？呃，从工业革命开始到包豪斯，然后到。到六十年代、七十年代那个艺术的巅峰，然后到了九十年代，他们又开始收敛起来，要要做更理性的一些设计，能够卖卖出，就能能能够就量产的一些设计来，嗯，对吧？你像七十年代、八十年代他们做的东西都是还是属于是色彩比较鲜鲜艳的啊，后来他们呃就是觉得应该要走现代化这条路，就是把色彩尽量的简单化。通过那些多多的那些黑色啊、白色呀、还有灰色呀、银色呀这些颜色，来使这些产品更现代，看上去更现代。呃，当然这个也是有周期性的。现在那些色彩，呃，有色彩的产品也,也又开始越来越多了。但综合来说的话，他们经过了那个这么。长时间的历史演变，使得了他们的对产品设计这么一个这么一个了解，这么一个历史的，有历史的那个背景的看法啊、嗯，就是有一定的历史根据了。所以说，他们能够把，可以说是很有自信心的把产品能够做好，因为他们有那个历史储备在那儿。还有就是德国，他们工业底子，刚才说到了底子很强，也体现在他们对各个方向的分析能力也是挺强的啊。他们做的那些调研呀，就是很很完善、很完整。然后对工业方面的机械方面那些多样化，他们都非常非常的了解，在各个方面都能体现到，什么化化学呀、啊，还有数理化方向，知知识储备都是非常的深入的。所以说，他们把这这么多知识储备运用在工业上面，再运用到产品上面，那么肯定是能够把这些产品能做的很好的，做的很极致。但问题是。因为这么一个问题，是不是人们人们是不是需要这么一个很极致这么一个产品，对吧？他们现在就就是受到了这么一个瓶颈，他们把产品越做越好，越做越好。其实你越做的好的话，最后的百分之十可能是人这个这么这么个精度可能是人感觉不到的，对吧？你花了这么多时间、精力、成本再去把百分之十、百分之二十。再把它做好，再做好，再做好，这可能是人们都不需要的东西。所以说，现在中国为什么能够产品能够起来了？它就是这么个原因，就是中国能够呃用便宜啊，能够用廉廉价的产品，能够达到人们的需求，这已经就够了。所以说德国人害怕就害怕在这一点，因为他们现在不知道该怎么办，他们、嗯、就是说已经达到了一个高峰以后，他们怎么样，他们不可能往下走，怎么样把产品。呃，用廉价的方式，然后去达达到那个客户的需求，他们有时候会觉得很很迷惘。还有一点的话，就是数字化方向的研究，他们还是不是很够啊，没有那个就是亚洲这几个国家做得好，特别是像中国发展相当还是相当好的。还有电池方面，他们也是挺欠缺的。所以他们在这几个这三块东在收看方面还是挺挺慌的，现在。想赶想赶超，但是现在在在有一些策略在有，但是还是没有没有做好。要是这三块东西做好的话，那么德国工业设计
0: 方向还是能保持世界上领先这么一个地位的。哦，第二个问题就是德国的工业设计和其他国家，比如说啊英国、美国、日本等等，有哪些不同，还有哪些相同点？哎，德国的特点在何处？我个人觉得，美国人做设
1: 计的还是还是挺酷的，嗯、呃，很 man 的那种感觉，而且很，他们最好就是把什么东西都做成像一个军用产品，就是很强壮啊、呃，非常的酷，非常的 man 这种。所以说他们的材产品的话，有可能就是说会非常重啊，非常结实，非常非常结实，感觉用的材料其实不需要这么结实的，不需要这么重的材料去用它。他们也会这样去用德,德国呢，很理性啊，他们就会把产品的材料啊、什么重量啊，都非常的精确化，不会就是客户需要多少，呃，这个质量是多高，那么他们就把它这做做出来是多高，当然也保证那个产品的质量。然后日本呢，他们当然是对我感觉还是那个就是完全相反，就是完全是。嗯，当然也是保证保证这个产品的质量，但是，呃，有点会，呃，在产品材料上会有有点做减法，就是嗯，感觉是就是做到百分之七十啊这样子，能够保持这个质量两年三年就够了，那么就可以了这样啊、嗯，这个、反正大家也也都知道这一点。从设计来看呢，德国的设计呢还是属于是比较理性化的，但它理性化呢也是呃理理性呢也有点就是偏向于中产阶级这方面的这种感觉，因为他也知道大多数中产阶级呢也是需要需要这方面的外形的，需要这方面的设计感觉的，他们就会往这个方向做，他们就是想把这个蛋糕的大块儿然后去卖掉啊。嗯不像那个意大利啊、法国这种人，他们做出的感觉很艺术化，啊，美国人做出的很慢、很酷啊。但他们这些东西呢，产品呢，卖卖给的那些消费人群呢，可能占的比例就会不是特别高了，因为很多人，呃，一些很多大众也欣赏不了，可能那些中产阶级欣赏不了他们这种艺术化的这种方式。啊，他们因为有人都有心理作用比如说你做一个产品做了很艺术化，但你看你周围的那些中产阶级的那些邻居啊，那些你的工工作那些朋友啊，他们都不是买了这种很艺术化的东西，你你去买了一样很艺术化的东西，那就觉得觉得好像不伦不类的啊，所以很很多人大众人觉得还是会找一个。产品就是说，大家作为朋友也都差不多的这种感觉的，那么呃，他会心里会觉得很什么呢？很很平静这样子啊。所以说，德国人呢做出的产品呢，他们也就是针对于这这方面的消费人群做的，还是挺理性的，啊，挺符合中产阶级这么一个呃产品的，就像给大众化。日本呢？当然，他也是，我觉得还是也是挺理性的，看上去啊，也是挺大众化，也非常简洁。啊、嗯，我觉得日本呢跟德国有点像，其实就是说，我觉得他们就是可能有用的材料方面啊，可能简洁程度呢还要再简洁，这种就就,就有点这种感觉。美国人对我的感觉呢，他们的思维跳跃跳跃性还要强，啊、嗯，他们的那个。能够去打破那些局面的意识，比德国人还要强，就相当于那个像那最最典型的，就像苹果这种，啊，他们，呃，还有亚马逊啊，这种谷歌啊什么，他们都是能够和呃，都是美国公司啊，他们都能够去打破一个局面，去创造一个另外一个新的东西出来。德国人呢，感觉就是比较。严谨的一步一步一步一步越做越好这种感觉，啊、嗯、呃这种打破局面的这种东西呢，他们做的还是比较的少，或者是这个产品做到一定程度了，那么不得不打破局面了，那么他们再打破局面，有点这种感觉。另外的话呢，美国产品呢从大小来看呢，就是可能是感觉是最大的。德国呢中等啊，日本呢可能做产品做的出来的东西都是非常小，当然是这都是跟国家有关系。美美国嘛还是属于地大物博的地方是吧？嗯，他们有地方啊，他们你看他们的公路公路都是很宽的，车都是很大的，停停车位也都是很好找的啊，车很大但是还是嗯停车位都很好找，对吧？你你像那个德国的话。呃，地就这么一点啊，就是这样。但是，当然，比中国的家庭当然是，嗯，他们的住房面积都很就大好多。嗯，你像日本的话，住房面积就很小了，所以说他们需要一些紧凑型的东西放在家里，车子也要紧凑型的呀，还有产品也要紧凑型的。所以说他们需要一些很小巧的东西，可以折叠的呀，可以干嘛干嘛的这些产品。啊， 像德国就没有这种需 求， 德美国的话就是就是更更没有这种需 求， 他们只要打就行 了， 对 吧？ 只要给别
0: 人看 啊， 我很我很强 壮， 我很 man 这种感觉。就可以了。好，第三个问题是对那些如果想来德国学工业设计的同学来说啊，呃，哪些工业设计的学校比较有名啊？可否推荐一些？还有哪些公司的这方面比较牛叉？哎、呃，比如说给 iPhone 做设计的这个青蛙工作室啊，等等。德国
1: 工业设计高校哪些很牛的呢？呃，我觉得。嗯，你可以去看一些排行榜啊，什么对吧？一些呃那些 ranking 啊，这都能查到。像 EF 里面就 IF 那个呃获获奖那个网站里面，它也会有一些德国那个高校的排名，都可以看一下啊、嗯。当然它，它它有各种各样的那个产品设计的方向，有些像我以前读的那个学校是汉诺威。啊，他们嗯，跟那个什么学 r Community 有点像这种啊，反正就在设计方向，都是比较传统的、经典的这种设计方向啊，给给传统产品的设计啊，嗯，综合性的，而且是，你像有些呃，你像 Fortune 那样这样专门，他们有两个方向 f o r t u 他们有，他们有一个汽车方向啊 ，Transportation 的方向，还有一个就是。传统性的方 向， 传统性的工业设计 呢， 他们嗯排名可能不是很靠 前， 但是那个汽 车， 那个呃这种运输工具方向的 话， 他们确实是非常有名气的。当然还有一些像好像是在基 尔， 他们的那个有专门做家具方向的 啊， 嗯， 他们也是算是挺有名气的。所以说每个学校都有自己的特色。呃，学校的好坏确实确实很重要啊。反正我我我了解的学校也不算是很多吧。反正我觉得汉诺威那个学校，还有那个 Köln Community， 我都听说都还是不错的啊。好像听说柏林现在也有几个学校，也都是挺好的啊。慕尼黑的学校也还是挺好的。呃，具体我也不能做出一个评价来。我对那些学校也没有很深入的了解，只是。只是稍微听说了而已。关于公司的话，一些好的公司当然有，有好的公司啊，有很，好的公司里面肯定设计人员都是相当不错的，有很多啊，也有中等的，也有也有不好的，对吧？都都很都，种类还是挺，就是等等级还是很明显的。具体我也不能说哪个公司最好最好，对吧？其实我觉得你要。呃，一个大公司，你要给他们钱多啊，呃，他们有钱，他们请那个好的公司做出东西来，只要你给钱多的话，什么事情都能够做得很好。说实话，我觉得是这样。而且他们，他们好的公司，我知道他们开价也是不一样。他们因为大家都知道，德国是按小时来算算费用的。他们好的公司的话，他们的开价可能就是。比普通的公司的话要，要要好几倍，两三倍、三四倍这样子，这么高。所以说，你当然可以通过那个他们的开价来，嗯、呃，来看出来他们公司的好坏啊。但我觉得有些有些很务实的公司，他们虽然开价不高，也能做出东西来。这这的，反正就要。靠那个就合作，然后看看这个公司大概是什么情况，才能够知道，才能真正了解他们公司是什么样子。一般的话，你只要客户，嗯、呃，呃，跟他们沟通的清晰啊，给他们的自由度大，我觉得其实是做设计流程其实都是一样的。所以说，一个。呃，也不一定一定要花很多钱去请一个很很好的公司，他们感觉也，有，因为有些很很多好公司感觉自己很牛逼，好像什么东西都是自己说了算，还也不会去听，听你们客户想什么啊？这种公司也会有，所以说你要，嗯、呃，要是一个公司要是选择。你的设计公司的话，确实需要多了解他们。其实交流还是最重要的。其实你要交流清楚了，在合作方面，合作时候也要交流清楚，提供什么要求，在在产品演变的过程中有有什么信息要给他们的，要清晰的给他们，这些都是很关键的。这样才能达达到一个最后
0: 做出好产品这么一个结果的这么一个可能性。好， 那么第四个问题就 是： 那什么样的人适合来德国学工业设计 啊？ 如果来德国留学的 话， 啊， 你对他们有什么忠告 呢？ 嗯， 具体是哪些学生可以到这边来留学学这
1: 个专 业？ 我的我自己的看法 是， 就 是， 嗯， 有始有终 吧， 可以算是。你你既然选择了这个专业 啊， 也估计也是挺热爱这个专业的。就得要有一个 open 的 mind，mind 就 open mind 啊，去就是放开的、开放性的那个思维方式啊，去能够尽量的去融入这个西方的这么一个思维方式，能接受他们思维方式，这是比较关键的。因为我觉得他们这这己的思维方式还是确实是非常先进的，真的不应该就是呃局局限于。嗯，好像是封封闭在自由自我的一个小空间里面啊，尽量的多跟人接触呀、啊，什么什么，多听听他们的想法呀。当然，这都需要有批判性的去去看问题啊，不一定是他们所有的想法都是很好的。你要有要有批判性的这么一个想法思维方式啊。呃，有始有终呢，就是终呢，就是说你你要有一个目标，就是说在。几年里面能够完成自己的学业，这是非常重要的，我觉得是。然后，一般我以前上完学以后呢，总觉得啊，你在这边工作一年两年呢就可以回国了啊。其实我觉得，嗯，就我,我现在在这边已经工作了十来年了。呃、嗯，我自己的体验呢是，可以算是。现在我还还在不断的进步，还在不断的吸收的东西，所以说我觉得十年磨一剑可以这么说，你你学习了四五年，对吧？嗯，然后再工作一年两年，其实真的是还是不够的，你起码工作五六年、十年左右，才能达到一定的水平，然后然后再把十年以后，你可以再把自己所拥有的东西，然后真正的。能够很快速、有效的去做到，做出一个好产品来，这这是这是非常关键的。当然，现在中国现在的那个企业，嗯、呃，也是越来越水平越来越好啊，他们也是越来越国国际性。所以说，对于现在过来的学生来说的话，你可以刚开始，比如说在这边工作四五年，把因为工作工作以后，你会德语学好，英语学好。然后再再再回 国， 这也可以啊。但我觉得四五 年， 我觉得还是比 较，
0: 嗯， 是是比较必须的。好， 第五个问题是对那些已经在德国学工业设计的同学 啊， 或者在其他地 方， 你可以作为借鉴啊。呃， 就是说对他们 呀， 呃， 有什么一些忠告 啊？ 需要注意哪些事 情， 这样便于他以后能够更顺利的找到工作。学习的话，当然是学学习很多东西，嗯
1: ，越学的越多，然后越能够容易找工作。呃、嗯，中国人的话，其实中国人优势还挺多的。你你你是中国人，德国人其实现在还是挺需要中国人的。第一的话，中国人还是比较勤奋的，嗯，工作还是比较。呃，就非常的，嗯，德语叫 Flieses 啊，非常的勤勤劳，等于说，嗯、呃，还是中国人还是挺灵活的，是吧？做工作起来很灵活，不像有些德国人做做事情很死板，嗯、呃，这都是中国人优势。当然是学习语言还是非常关键，的，德语啊，还英语啊，呃，其实两门语言都应该最好都要学好，嗯、呃，这是非常重要的。当然你的那些手绘水平啊。还有那个思维方式啊，我觉得思维方式就是开放性的思维方式，呃，就是创造性的思维方式，它高于手绘这方面的技能。嗯、呃，这要是学好的话，这些方面学好的话，那我觉得对以后找工作还是挺、挺、挺有帮助的。另外就是一些手、动手方面的那些呃技能啊，这方面的技能呢才。德国高校里面能够学的非常好，我觉得在中国人一般在这方面的技能，我觉得比德国学生要差一点。但是通过学习的话会，会会越来越好。所以说这个还是挺重要的，就是自己怎么样去买材料呀，认识材料呀，怎么把它做出一样东西来呀，这种。我觉得尽量就不要去让别人去帮你做，因为现在我知道中国人。中中国的话，在做模型这方面，呃，都可以。中国学生可以把把那个尚未做好以后，交给一个模型公司怎么做。嗯，就是我觉得还是最好要自己做，然后然后能够体体验整个自己动手的这么一个过程，这是非常关键的。
0: 好，第六个问题啊，也是今天的最后一个问题。那么，老金啊，你在德国公司里面干了这么多年啊，做工业设计师，你有哪些感触呢？跟大家随便说再说两句吧。在德国工作的话，我我的公司还是属于是比较
1: 大型的公司吧。嗯、呃，做了十几年了，我觉得经那个工作的体验呢还是挺多的。第一的话，我觉得首先那个德语叫安徐带龙啊，这个思维啊，就是说怎么样定位的，你自己思维定位，我觉得还是挺重要的。呃，第一的话，你当然中国人的优势就是勤奋，我刚才前面也说过了，勤奋 f l e x i s 啊，还有就是你的灵活性啊 （flexible） 啊，呃，这两点啊，这是反正。是德国人还是挺喜欢的，嗯，还有就是另外一点的话，那个 fair b n d 费宾德 k 斯凯特，就是说别人让你做什么，这里要等于等于说要准时的交东西啊，呃，还有就是就是说德中国的中国人来说，可能是契约精神啊，就是你答应别人做什么，那你就。准时做好，这也是挺关键的啊。这个一般我相信中国人还是这方面都挺好的。还有一点呢，我觉得中国人可能会比较欠缺一点的，凡是你在工作上面签过字的东西，那么就让你要担这个责任啊。因为中国人对那个合同啊，对什么东西这方面的签字这方面，觉得好像嗯不是法律法律或者是责任方方向的东西呢，就是。好像就是觉得好像也可以很灵活的去去对待。其实我，但他们对德国人来说呢是完全不不一样的想法。他们是对这方面呢，确实很死板的。你你既然签字呢，要对这个东西要负责任啊，嗯，这个是非常重要的这一点。另外的话呢，工作方方面呢，其实做设计呢，最后。可能一大半时间都在跟别人交流、交流和沟通，就交流各种各样方向的东西。比如说，这个东西做出来可不可行呀、啊？这个材料怎么样呀、啊？工艺怎么样呀、啊？还有别人，别人说你这个东西做出来可能会很贵呀、啊，在成本方面的考虑啊，什么什么，就相当于你要是看了那个呃乔布斯写的那本书的话，呃、啊，写乔布斯那本书的话，那你就会有这么个体验，就各种各样的矛盾啊。各种各样的沟通，你需要呃去执行，啊、呃，就需要去面对，所以说这个对工作来说，第一方面是一个压力，第二方面当然你要是能处理好这方面的话，那你这个产品才能够往前进。所以这沟通呢，基本基本上能够占到百分之五十时间，沟通好和坏对于这个产品的影响会很大，所以说这是非常。关键的，所以说，刚才我也说的，德语啊、英语啊这方面都要非常好，因为你不一定一定会跟德国人交流，也可能会，因为你要在一个国际性的公司的话，你可能还会跟美国人交流，所以说这是也是很关键反正我觉得就是这样子。另外还有一方面呢，就是说中国人可能还会，大部分中国人还会欠缺一点呢。嗯、呃，这种中国人的辩论，嗯、呃，那种语言能力可能没有德国人这么强。德国人呢，从小就是在争吵的环境下长大的，他们就是通过辩论去怎么样去说服别人啊，怎么样去赢赢赢别人，这个他们从小就是这样。像不像中国人从小就是被填鸭式的教育方式？所以说这方面区别会很大。嗯，所以德国人呢，有些人呢是以理服人，但是也有一些人呢，他们不是以理服人，他听上去呢有道理，但是其实呢，他们就是一些是一些借口啊，听着挺有道理，其实其实你再想想看，可能就其实也没道理的啊。所以说呢，要你要就是说要学会要怎么样去说服别人，这也是属于刚才说的百分之五十的沟通的时间范围范围内的东西了。怎么样去说服别人？什么样有批判性的去听别人的话？这是相当关键，这可能是中国人比较欠缺的这方面，需要去下功夫，嗯、呃，去做的。这个是我工作的一项一些
0: 体验吧。好，最后再次感谢老金啊，啊、呃，非常感谢，非常感谢，呃，那么。最后呢，大家对德国还有哪些话题感兴趣？可以加入我们的德国视角听友群。哎，这个全宇宙最有亲和力的有关德国主题的社区，啊，社群，啊，参与更多有意思话题的。互动和讨论，哎，入群方法，请看本节目的简介啊，当然也就是加微信小助手木问二零零幺四十二，木问就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。好，本期节目就到这里，谢谢大家，再见。